0: Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia. -dia. Estou de volta agora para este programa Nisto Cremos. Tenho o privilégio de mais uma vez de estar na companhia do Teólogo Paulo Lima. Muito obrigado, Paulo, por estares connosco é mais É um uma prazer vez.
1: estar contigo e com os nossos ouvintes, como sempre.
0: Hoje vamos ter o nosso segundo de, programa desta série do Nisto Cremos. Lembro para todos os nossos ouvintes que começámos precisamente na semana passada com a impressão digital de Deus, esse primeiro programa, onde vimos quem era Deus, qual era o seu caráter, a sua personalidade e com, podemos comprovar no dia-a-dia -dia aquilo que é a existência de Deus e hoje vamos falar precisamente sobre a Palavra de Deus, essa revelação divina e como ela é realmente a revelação divina. E estes dois programas são a base de todos os outros programas que vamos fazer, porque se vamos falar das doutrinas fundamentais da Palavra de Deus, da Bíblia, se vamos falar, portanto, precisamente daquilo que são essas crenças fundamentais, precisamos de partir de duas premissas, não é Paulo? Primeiro, de que existe Deus o caráter de Deus e depois que a Bíblia é realmente a sua revelação, não é?
1: Exatamente Daniel, é isso mesmo, por isso é que nós tivemos a, a ousadia, diria, de apresentar no primeiro programa da semana passada um argumento filosófico ou teológico em que procurava mostrar da maneira mais simples e convincente que realmente existe um Deus criador. E depois no fim desse programa, se os nossos ouvintes estiveram atentos nós fizemos a ligação com a Bíblia e mostramos que esse Deus que é revelado por esse argumento intelectual, filosófico sobre a existência de Deus é o mesmo, tem as mesmas características do Deus que é apresentado na Bíblia, e ficamos por uh, analisar mais a fundo a Bíblia como a possível revelação de, de Deus à humanidade.
0: Muito bem, relembro que no programa passado uh, nós estávamos a oferecer uma revista, uma revista que continha perfeito, precisamente uh, esse artigo, também da autoria de, do Tiago Paulo Lima, e uh, para si que nos está a ouvir agora, fico desde já a saber que todos os programas vamos ter precisamente uma revista para lhe oferecer, ou seja, a temática que vamos estar a falar aqui em estúdio tem à sua disposição, basta ligar para nós, iremos enviar para si gratuitamente, se quiser pode deslocar-se às, às instalações da RSS e teremos o prazer de lhe oferecer este não é exceção um, portanto o artigo que está uh, em análise é a Bíblia e a revelação de Deus à Humanidade, precisamente, e portanto Exatamente. faça o favor, uh, é completamente gratuito, ligue já para nós para 219 10 6310, 219 10 63 10. Teremos todo o prazer até de lhe enviar gratuitamente a revista para casa, para que possa acompanhar este tema. Se por acaso, um, só agora teve contato com este programa e não teve a oportunidade de pedir a revista do programa anterior, pode fazê-lo ainda, pode fazê-lo sempre que quiser. O contato é o mesmo 219 10 63 10. Pode fazer o pedido da revista. Basta, por favor, anunciar qual é a revista e a que programa uh, diz respeito, visto que será uma revista diferente por programa já sabe o primeiro programa o programa anterior é foi as impressões digitais de Deus se quiser essa revista peça a revista correspondente ao programa as impressões digitais de Deus se for o programa correspondente ao programa de hoje é a Bíblia e a revelação de Deus também fico já desde já a saber que quer este programa quer o programa anterior está disponível no podcast da rádio ou seja na, no site de rádio RCS em programas arroba, radio -rcs .pt. agora sim Paulo, vamos uh, ao tema de hoje. Muito bem. Um, esta noção de que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade uh, tem, ao longo de, de muitos anos, trazido uh, alguma controvérsia no mundo é verdade, cristão sim. e não cristão. Também, às vezes, é difícil, temos que assumir que é difícil esta percepção. Então, mas foi o homem que escreveu? Foi Deus que escreveu? Foi, foi Deus que inspirou? Bem, enfim, eu, precisamos mesmo hoje que tu, começando pelo princípio, nos expliques este assunto.
1: Sim, eu vou começar pelo princípio e vou responder às questões que acabaste de formular, pela sua ordem. Mas, entretanto, queria começar este programa que se tu me permites com uma história. Uma história verídica que se passa em 1815. De facto, em 1815, um cartógrafo inglês chamado William Smith criou um mapa que mudou o mundo, literalmente mudou o mundo. E porquê? Bem, antes temos que saber que o William tinha crescido como órfão na pobreza, mas tornou-se um agrimensor bem-sucedido. E a certo ponto da sua carreira, ele percebeu algo de crucial sobre a Terra. Primeiro, ele descobriu que as rochas podiam ser datadas pelos fósseis que nelas se encontravam, e isso significava que se se encontrasse o mesmo tipo de fóssil em rochas de dois lugares diferentes então essas rochas tinham surgido na mesma era geológica, Esse foi a primeira descoberta que ele fez, e a segunda descoberta que ele fez foi que as rochas estavam normalmente organizadas segundo um padrão estratificado e mutável. e armado com essas duas descobertas, William Smith criou um mapa geológico da Inglaterra da Escócia e do País de Gales. e esse mapa realmente mudou o mundo, e mudou o mundo porquê? porque o mapa de Smith permitia, pela primeira vez, predizer o que é que estava debaixo do solo. Antes de Smith ter criado o seu mapa, se tu quisesse encontrar ouro, ou carvão, ou gás, ou outro recurso natural, geológico qualquer, tinhas que prospectar a superfície em busca de algum indício desses recursos.
0: Tinhas que cavar, literalmente.
1: E procurar, à, procura. procurar à, à superfície. Mas agora, com o mapa de Smith, podia-se procurar certos tipos de rocha e saber o que provavelmente estava debaixo delas ou no seu seio. Ou seja, o mapa geológico que Smith criou permitiu aos seres humanos, pela primeira vez na história, descortinar as profundezas da Terra. E assim, a eletricidade que provém do uso do carvão e do petróleo, o gás que queima nos nossos fogões, o ouro em que se apoia a economia e muitas outras coisas são hoje uma realidade, porque o William Smith criou o mapa em 1815.
0: Esse mapa depois vai dar muitos outros tipos de claro, mapa e mostrar foi, de importância extrema para exatamente, nós. Exatamente,
1: mas foi o mapa pioneiro, foi o mapa que abriu o caminho para este tipo de investigação. E esta história de Smith mostra como é importante termos um mapa para a vida. Tal como antes do mapa de Smith, os seres humanos apenas arranhavam a superfície da Terra, mas depois da criação desse mapa, a humanidade pôde sondar as profundezas geológicas, também nós... Precisamos de um mapa para a vida que nos permita fazer mais do que apenas arranharmos a superfície da nossa existência e que nos dê acesso às suas profundezas. Ora, este programa é dedicado à Bíblia, porquê? Porque a Bíblia é precisamente esse mapa Porfrente. que Deus oferece, é o mapa persuência que Deus oferece à humanidade, ou seja... A ti, a mim e a cada um dos nossos ouvintes que está sintonizado connosco hoje.
0: Sendo que esse mapa tem uma vantagem muito grande em relação ao mapa de Smith. É que o mapa de Smith foi alguém que descobriu uma realidade e escreveu um mapa referente a outro. Aqui temos o próprio autor da... da vida, o próprio autor da criação a escrever e Exatamente. inspirar o mapa, não
1: é? Ora, as chegadas das escrituras indicam-nos a realidade da essência de Deus e a possibilidade da vida eterna que nós não seremos capazes de ver por nós mesmos. Não tínhamos consciência destas destas realidades por nós mesmos, se não fosse este mapa que é a Biue. E ao, ao dar-nos a consciência destas realidades, a Biue permite-nos viver ao máximo a vida em todas as suas dimensões, nomeadamente numa dimensão crucial, que é a dimensão espiritual. E dada a importância da Biue para a nossa vida, nós devemos avaliar com precisão as suas pretensões, ou seja... A Bíblia tem pretensões, diz que é a palavra de Deus, diz que é inspirada por Deus, diz que é a revelação de Deus. E nós temos que avaliar se essas pretensões se verificam na realidade ou não, se são verdadeiras ou não. E para o fazer, devemos procurar responder às seguintes perguntas. Segundo a própria Bíblia, quem é o seu verdadeiro autor? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Que relação tem a Bíblia com a verdade? Terceira pergunta. Em que medida a Bíblia nos permite descobrir o sentido para a nossa vida? E quarta pergunta, talvez a mais crucial de todas, como é que podemos saber que a Bíblia foi inspirada por Deus?
0: Muitos anos temos visto que a humanidade tem procurado essas, a resposta a essas perguntas Exatamente. de muitas formas, mas eu diria que a, a melhor forma é mesmo procurar na própria Bíblia. É? é o que vamos
1: fazer. Neste programa vamos procurar responder a estas perguntas cruciais a partir da própria Bíblia. Ora bem, a Bíblia é clara ao afirmar que Deus é o verdadeiro autor das Escrituras Sagradas. Como é que nós sabemos isso? É que Paulo, ao escrever, a, ao escrever a Timóteo, que era um colaborador seu, ele afirma, em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus.
0: Mas inspirada será a mesma coisa que escrever, Paulo. Temos que ver isso. Vamos ver, é vamos ver, vamos ver.
1: É? Vamos ver, mas isto significa o quê? Que apesar dos 66 livros da Bíblia terem sido escritos por vários autores humanos, Deus é o seu verdadeiro autor. Porquê? Porque foi Ele que os inspirou a escrever. De facto, na redação paulatina, lenta, gradual das Sagradas Escrituras, Deus falou, como diz Hebreus 1, pelos profetas. E o profeta Amós, que é autor do livro bíblico que tem o seu nome, que penso que a maioria dos nossos ouvintes conhece e já leu, expressou enfaticamente esta verdade quando escreveu o seguinte, em Amós 3:7. Pois o Senhor e a Vé não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. E assim, o Senhor escolheu homens consagrados que, no dizer de Pedro, na sua primeira epístola, impelidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Isto significa o okay, quê? Significa que o Espírito de Deus guiou a mente de seres humanos escolhidos, comunicando-lhes visões ou pensamentos que depois foram postos por escrito e assim deram origem aos livros que compõem a Bíblia.
0: Então, quer queramos, quer não, uh, diria que entre... Uh, uh, a vontade de Deus, a inspiração divina e depois o texto de Cristo o texto escrito Sim. também haverá um certo cunho humano não é
1: há um cunho humano, claramente e nós podemos considerar um exemplo concreto deste, deste processo da de inspiração bíblica uh, através do Espírito Santo sobre os autores bíblicos por exemplo, o apóstolo Pedro refere-se à inspiração profética do rei Davi no seu pequeno discurso aos 120 discípulos de Cristo que estavam reunidos no Cenáculo logo antes do Pentecostes e nesse discurso Pedro menciona uma escritura, é a palavra que ele utiliza, da autoria de Davi, que continha uma profecia messiânica. E nós hoje sabemos que Pedro estava a aludir ao Salmo 41. Ora, depois, Pedro afirma que, o seguinte, por boca de Davi, o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele diz isto, está registado em Atos 1, versículo 16. Ou seja, Pedro torna aqui claro que o Salmo 41 que integra o livro de Salmos das Escrituras Sagradas, tinha como autor humano Davi. Mas dado que este tinha sido inspirado pelo Espírito de Deus, podia dizer-se com acerto que o Espírito Santo foi o verdadeiro autor da profecia messiânica que está patente nesse Salmo, no Salmo 41. É interessante constatar, Daniel, que o próprio Davi reclamou para si o estatuto de autor inspirado por Deus. Isto é muito interessante. O próprio Davi disse dele mesmo que ele era um autor inspirado. Quando é que ele disse isso? Ao pronunciar as suas últimas palavras... Davi disse, e está registado em 2 Samuel 23, 2, o Espírito de Ave falou por meu intermédio, a sua palavra está na minha língua. Podemos nós perguntar-nos agora, mas por que razão foi passada à escrita a palavra de Deus pelos seus servos inspirados, dando origem assim às Sagradas Escrituras? E Paulo dá-nos a resposta em Romanos 15:4, Ora, tudo o que se escreveu no passado é para nosso ensinamento que foi escrito a fim de que pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos esperança.
0: Então podemos afirmar, porque nós temos... Vários tipos de exemplos na Bíblia, ou seja, temos o exemplo concreto do concreto que é próprio Deus a escrever, como por exemplo a questão dos Dez Mandamentos.
1: Nas tábuas de pedra. Nas,
0: nas, tá, nas tábuas de pedra. Sim. Uh, mas depois temos, por exemplo, a questão do, dos Evangelhos, em que nós vemos o mesmo relato, que é a vida de Jesus aqui na Terra, escrita por diferentes Quatro autores. autores diferentes, uh, sim. e que diferentes, sim perspectivas diferentes da mesma realidade, mas no mesmo relato, quer queiramos, quer não, apesar de haver inspiração divina, aquilo que é o meio, o que é o conhecimento do autor que escreve, que, aquilo a tem, mentalidade, a mentalidade do, autor, do autor, a informação
1: que ele teve, o tudo acesso isso. não só à informação sobrenatural dada pelo Espírito Santo, mas também à informação natural, à pesquisa histórica, como em Lucas, por exemplo, Lucas começa o seu Evangelho a dizer que fez uma pesquisa de tudo o que já tinha sido escrito sobre Jesus.
0: E, e nota-se precisamente até o cunho uh, do, do próprio médico Lucas na, na, na sua escritura. Exatamente. A o personalidade. Estilo, a personalidade.
1: O estilo de escrita é diferente dos vários uh, um, escritores dos Evangelhos. Portanto, tudo isso é o cunho humano, mas isso não anula, nem, nem implica, não anula a inspiração divina, nem implica que Deus não esteve envolvido. Deus esteve envolvido, mas foi, a informação que ele comunicou foi canalizada através daquele conduto humano, Marcos ou Lucas ou claro. Mateus.
0: Mas com essa percepção nós conseguimos perceber porque é que com o mesmo uh, autor, chamados aqui o próprio Deus, Sim. depois temos relatos diferentes. Porque
1: é? usar porque, porque, uma expressão talvez já tenhas ouvido, os escritores bíblicos foram os homens da escrita de Deus e não as canetas de Deus.
0: Exatamente.
1: Estás exatamente. a compreender? Claro,
0: claro. É, 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 até para os nossos ouvintes penso que é claro. Ou seja, eles não eram apenas uh, escritores... Não eram de... apenas Deus um instrumento. Não, sem, Deus sem... não relatava, ou, ou, uh, não fazia o ditado, não é? E, claro. eles, e eles escreviam, não é? era nada disso.
1: Ora bem, descobertas estas verdades sobre a Bíblia, nós podemos estar certos que, segundo a própria Bíblia, Deus é o verdadeiro autor das chegadas das escrituras. Ora, devido ao seu perfeito caráter moral, Deus diz sempre a verdade. Estás de acordo comigo? Claro. E Deuteronômio 32, 3 e Jeremias 10, 10 dizem exatamente isso. Deus diz sempre a verdade. E não se pode concretizar. De... E de facto, ele não né? pode mentir. Porque Tito 1, 1 e Números 23, da 9, diz também isto claramente: que Deus não é homem para que minta. Assim, a palavra de Deus registrada na Bíblia deve ser a verdade toda a verdade e nada mais do que a verdade. E por isso Jesus, dirigindo-se a Deus, afirma o seguinte em João 17, 17 A tua palavra é a verdade. Mas a Bíblia não é apenas a verdade para o nosso tempo. Sendo a palavra de Deus, diz-nos Isaías que ela subsiste para sempre. Ela tem um valor eterno porque é perene. Ela não pode ser anulada, como disse Jesus em João 10, nem computada por outro ensino, como diz Deuteronômio 4 ou Provérbios 30. E assim a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé. Não devemos ir, como diz o apóstolo Paulo, além do que está escrito. E ele diz isto em 1 Coríntios 4:6 6.
0: precisa tua ajuda, Paulo, neste momento, porque tu estás a dizer algo que é verdade, e portanto eu não, não, também não poderíamos estar aqui uh, a dizer algo que se a própria Bíblia uh, o diz dizer diferente, que ela não se altera, ela é verdade, uh, ela é a, palavra, é, de a Deus, palavra de Deus e Deus é, é verdadeiro. É verdadeiro mas ao mesmo tempo a palavra de Deus é viva, não é? Porque aquilo que é o meu conhecimento dessa palavra pode-se alterar com o tempo, não
1: é? Pode-se aprofundar, pode-se alargar, pode, -se, pode ganhar mais relevo, é verdade. Por cada mesmo, vez que a gente estuda o texto bíblico, pode encontrar, com as de ver e guiados pelo Espírito Santo, pode encontrar novas
0: verdades. Porque na minha vida o mesmo texto bíblico me deu lições diferentes, Exatamente,
1: não é? claramente. Mas a verdade é sempre a mesma, já lá estava escrita, Está, é? Estava lá tudo. A nossa percepção dessa verdade é que pode variar, Exato. aumentar, à medida que nós estudamos guiados pelo Espírito Santo. muito bem. Agora, perante este ensino tão quase sobre a veracidade das chegadas às Escrituras, qual deve ser a atitude de cada um de nós? Isso é que é uma questão que nós devemos colocar a nós mesmos. E eu acho que nós devemos responder, como Salmista, no Salmo 119,30. Eu escolhi o caminho da verdade. Essa deve ser a nossa a nossa resposta diante desta deste desafio que a Bíblia nos coloca. Com efeito, o conhecimento da palavra de Deus tem grande importância para o ser humano. E tem, de facto. E essa importância foi sublinhada por Moisés quando afirmou o seguinte, o homem não vive apenas de pão, mas o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Avé. Isto está registado em Deuteronómio 8.3.
0: Ele está a fazer uma clara uh, uh, afirmação de que é tão importante como o nosso alimento diário, é, não
1: é? Conhecer a palavra de Deus é tão importante como nos alimentarmos, claro. exatamente. E é interessante ver que Jesus enfatizou esta veracidade, a veracidade desta afirmação de Moisés porque ele, se tu te bem recordas, ele citou-a precisamente como resposta à primeira tentação de Satanás no deserto da Judeia. A primeira resposta que Jesus deu a Satanás perante a sua primeira tentação foi citar este texto de Deuteronômio 8. E dada a importância da Palavra de Deus, que revela ao homem a verdade, temos razões para crer que permanecermos enganados sobre o sentido da vida e permaneceremos sem dúvida se ignorarmos as Escrituras Sagradas. E assim devemos ser diligentes estudantes da Bíblia. Não foi por acaso que Lucas louvou os judeus da cidade ilunística de Bereia. lembra te desse episódio?
0: Sim, 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 porque eles iam investigar, Ele não Ele
1: louvou-os porque eles, como diz em Atos 17, acolheram a palavra com toda a prontidão, proscrutando cada dia as Escrituras para ver se as coisas eram mesmo assim. E este desafio que os berianos souberam enfrentar e desenvolver, é o mesmo desafio que nós queremos pôr aos nossos ouvintes durante esta série de programas que começaram a semana passada. E... Que eles investiguem a palavra por si mesmo, que não acreditem apenas naquilo que lhes estamos a dizer, mas que vão verificar se o que estamos a afirmar tem base é... bíblica. Exatamente.
0: Ou seja, e não é só a noção de se apoderarem do conhecimento, mas é esse conhecimento que dá a vida, que transforma, não é? E vamos ver isso rapidamente.
1: Que, Exatamente.
0: que Portanto, Paulo teve, tinha essa preocupação. Não era só para, para verificarem se o que era dito era verdadeiro, porque ao fazerem esse processo de estudar por eles próprios, essa palavra... Cresciam espiritualmente. Exatamente, é isso que É, me é isso mesmo.
1: Este estudo do das Escrituras Sagradas é, de facto, muito útil para o homem, pois, segundo Paulo, e é uma citação longa, mas está em 2 Timóteo 3, as Escrituras têm o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda a boa obra. Isto é uma citação do próprio Paulo.
0: E não é o único na Bíblia, há outros que falam da mesma observação. Não,
1: Tiago concorda com Paulo sobre o facto de que não basta apenas conhecer teoricamente a palavra de Deus. É necessário colocar em prática os seus ensinos. Ele diz claramente isto na sua primeira, no capítulo da sua, primeira, da sua epístola, da epístola de Tiago. E aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática são considerados por Jesus como seus verdadeiros irmãos. Lucas 8 diz-nos isso, que Jesus considerou como seu verdadeiro irmão e irmã aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Não Sim. somente ouvem, mas a, a praticam.
0: E porquê é que é importante pôr em prática?
1: Porque só pondo em prática é que nós vivemos as verdades que estão. Um conhecimento teórico das verdades bíblicas não, dá, não é o caminho da salvação. Ao estudarmos e ao vivermos os ensinos da Palavra de Deus, nós somos moralmente regenerados, como diz 1 Pedro 1. Na verdade, só poderemos alcançar a salvação que Deus nos quer otorgar se crescermos espiritualmente, sendo alimentados por essa Palavra. E Pedro, na sua primeira epístola, é muito claro a dizer isto no capítulo 2. E o que é que acontece então? Acontece que seremos então guiados na nossa vida pela Palavra de Deus, pois esta será a luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119. Sendo a chegada das Escrituras a verdade revelada por Deus ao homem, o seu estudo permitir-nos-á descobrir o verdadeiro sentido para a vida. E eu acho que é isso que todos nós queremos. E ao descobrirmos o sentido da vida, seremos verdadeiramente felizes. E esse é, no fundo, o objetivo de todos os seres humanos, alcançar a felicidade. E por isso Jesus afirmou enfaticamente que serão felizes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Ele disse isso em Lucas, Lucas 11.28. Agora podemos perguntar-nos neste momento, depois de tudo isto, a Bíblia afirma que Deus é o seu autor e que ela é a fonte da verdade que dá verdadeiro sentido à vida. Mas e é mesmo? Pois, como é que nós podemos verificar <risos> se objetivamente é assim mesmo?
0: Não é só porque diz que é, não é?
1: Exatamente, ela diz que é, mas como é que nós podemos verificar objetivamente se de facto isto é a verdade? Esta pergunta é muito pertinente, concordas comigo? Claro, com certeza. Os mentirosos, os mentirosos também dizem que é verdade. Exatamente. Não? Portanto, a pergunta é eles muito...
0: dizerem que é verdade,
1: que é verdade, passa a ser verdade. Exatamente. Não? Portanto, a pergunta é pertinente. Mas, felizmente, a própria Bíblia apresenta uma resposta adequada a esta pergunta. No livro do profeta Isaías, Deus dá-nos a chave que permite avaliar se, de facto, a Bíblia é inspirada por Deus e, portanto, se ela comunica efetivamente a verdade que dá sentido à vida humana. Como é que nós vemos isto? Isaías escreveu em nome de Deus o seguinte, está em Isaías 44, versículos 6 a 8. Assim diz o Senhor Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem se parece comigo? Que falo, que me explique e me exponha? Quem anunciou de antemão o porvir? Quem nos perdiz o que há de acontecer? Não temais, não tremeis, não o anunciei o perdisse antecipadamente? Vós sois testemunhas, há um Deus fora de mim, não há outra rocha que eu conheça. Este texto é importante porque Daniel? Porque neste texto nós vemos que o Senhor Yahvé, ou seja, o Deus que se revelou aos profetas bíblicos, declara ser o único Deus verdadeiramente existente. E ele não faz apenas esta declaração, ele oferece uma prova irrefutável. E a prova irrefutável é que ele é o único ser que tem o poder profético de predizer o futuro com precisão. Ou seja, os poderes oroculares do Deus revelado na Bíblia são a prova de que ele é, de facto, o único Deus verdadeiro. Anunciar e proclamar a existência futura de eventos históricos antes de eles se realizarem caracteriza o Deus bíblico e mais nenhum.
0: Mas, por outro lado, Paulo, precisamos, de, então, de ir à Bíblia Sim. e verificar na prática se isso que aconteceu.
1: Exatamente. Portanto, o que é que, o que, respondendo à tua pergunta, se nós pudermos provar que a Bíblia comporta verdadeiros oráculos proféticos verificados pela história, ficaremos a saber não apenas que, como é o mesmo de o Deus revelado na Bíblia é o único verdadeiro Deus, mas também que a Bíblia é verdadeiramente inspirada por esse Deus verdadeiro. Está claro? Claro. E assim nós podemos concluir que Deus é o autor da Bíblia e que, portanto, ela é a expressão da verdade que dá sentido à vida humana. E deste modo fica corroborado, fica provado, a caracterização que a Bíblia faz de si mesma ao decorar a ser a Palavra de Deus, foi o que nós vimos até aqui.
0: Claro.
1: E assim sendo, eu proponho-te o seguinte. Vamos analisar dois casos, apenas dois casos exemplificativos... Mas de não são Não, são os únicos. únicos. É. Havia muitos casos que nós podíamos pegar uh, e, e desenvolver. Mas eu proponho que nós analisemos dois. Veremos deste modo que a Bíblia inclui no seu seio verdadeiras profecias que podem apenas provir de Deus o único ser que conhece de antemão o futuro.
0: E os pormenores das mesmas. Exatamente, é e com os
1: pormenores. Há uma, uma delas, vamos ver, até envolve tempo. Portanto, é uma profecia cronológica. Mas comecemos por analisar as profecias de Naum e de Sofonias sobre a destruição de Ninivo. No início do século IX a.C., até ao final do século VII a.C., o Império Assírio dominou o Antigo Médio Oriente. Nós sabemos isso. Durante esse longo período de tempo... A Assíria tornou-se conhecida como a nação mais implacável e mais cruel do mundo antigo. Só,
0: só sublinhado, desculpa, não te compre, que não era a Assíria, mas a Assíria. Não era
1: a Síria, era a Assíria, Assíria exatamente. exatamente. <risos> Ora, o reino de Israel, com Samaria como capital, foi destruído pela Assíria em 722 a.C. E depois os assírios não ficaram contentes com isso e procuraram subjugar o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Dada a importância da Assíria na cena internacional e dado o seu papel de opressora do povo de Deus, é muito natural que os profetas judeus tivessem alguma coisa a dizer sobre esse, o futuro desta nação cruel. E, de facto, o profeta Naum dedica todo o seu pequeno livro a profetizar a destruição de Ninive, que era a capital da Assíria. E ele escreveu, entre outras coisas, entre várias coisas, ele escreveu o seguinte, que eu vou citar. Está em Naum, capítulo 2, versículo 1, versículo 7, versículo 13, e depois capítulo 3, versículo 7. Eu vou citar a profecia resumidamente, mas citando o que ele diz. Ele diz assim. O destruidor sobe contra ti, ó Ninive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Está decretado, a cidade de rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Ninive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leãozinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão Ninive está destruída. Isto é uma forma poética que o profeta Naomi encontrou para dizer que Ninive iria ser destruída segundo o decreto e a vontade de do Deus Yahvé, o Deus da aliança, que tinha, o Deus verdadeiro, o Deus, o Deus bíblico. Ora, os estudiosos são da opinião que Naum traz escrita a sua obra entre os anos 668 a.C. e 654 a.C. A destruição de Ninive, capital do Império Assírio, veio efetivamente ocorrer em 612 a.C., graças à ação combinada do exército de Babilónio e do exército Medo. Portanto, o que é que nós podemos concluir? que naum previu a destruição da capital do poderoso Império Sírio muitas décadas antes de ela ocorrer. Pelo menos
0: três décadas, em números sim. redondos.
1: em números Sendo, número redondos, sendo sim.
0: que há aqui um pormenor é interessante. É que se nós pudéssemos dizer que até fosse o exército de Deus a atuar, não é? Ou seja, naum até estaria a, a, a fazer, a prever alguma coisa que ele próprio pudesse podia controlar. Podia controlar. Mas estamos a falar precisamente de mais duas outras potências que não tinham nada a ver com Deus.
1: Exatamente, não. E, e é preciso dizer que a Síria caiu num momento absolutamente inimaginável, porque caiu no auge do seu poder. O Império Assírio estava no auge do seu poder quando foi destruído pelos medos e pelos persas, ah, perdão, pelos um, babilónicos e pelos medos. Mas não, não foi o único profeta judeu a vaticinar a destruição de Ninivo. O profeta Sofonias, outro profeta judeu, pronunciou também uma profecia contra a capital da Assíria. E ele escreveu o seguinte, que está em Sofonias 2, versículo 3 e versículo 15. Ele diz... O Senhor estenderá a mão contra o norte e destruirá a Assíria. E fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma... Eu sou a única e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais... Qualquer que passar por ela, subirá com um desprezo e agitará a mão.
0: E nós estamos a falar de profetas que estavam na mesma terra, na mesma zona. Pelo contrário, estamos a falar de profetas em zonas diferentes, em sítios diferentes, Sim. com a mesma mensagem. Não é? Só Se... mostra também que o mensageiro era só um.
1: Era o mesmo. <risos> claro. Era o Deus, é o Deus que está nos céus. Segundo os académicos, o profeta Sofonias terá proclamado esta profecia entre os anos 639 a.C. e 630 a.C. Portanto, já depois de Naum ter feito a sua profecia mas antes da destruição de Nive. ou seja, ele, ele fez esta profecia pelo menos 18 anos, 18 anos antes da destruição de Ninive
0: Sim, mas é, é, podíamos pensar que sendo até discípulo é, pudesse ser portador da mesma mensagem do outro profeta, mas não é o caso estamos não, a falar de não pessoas é. até diferentes
1: é interessante o facto de que Sofonias não previu apenas a destruição de Ninivo, que ocorreu em 612 a.C., como eu já disse, mas declarou que ela permaneceria daí em diante numa condição de desolação absoluta. E, de facto, depois da súbita destruição da capital da Assíria, o conhecimento do seu paradeiro perdeu-se, e o local permaneceu um completo deserto, tal como Naum tinha dito. Foi apenas em 1845 que o arqueólogo Henry Bayard que descobriu as ruínas de Ninive. E este aspecto da profecia de Sofonias é muito interessante, Daniel. sabes porquê? Mesmo que os críticos tentem argumentar que a profecia que Sofonias pronunciou e ficou registada no seu livro, foi realizada após a destruição da cidade, mesmo que se tentasse argumentar isto, não tem fundamento, ninguém faz isto, mas mesmo que alguém tentasse dizer isto, ainda assim fica provado que ele previu corretamente o perpétuo estado de desolação de Ninive. Dado que a cidade era tão importante na época da sua destruição, seria naturalmente esperar que ela fosse reconstruída e reocupada, como aconteceu com muitas outras cidades importantes do mundo antigo.
0: Porque só hoje é que ele poderia dizer que nunca mais seria construída. Exatamente.
1: No entanto, nível nunca mais foi habitada por seres humanos, até ser descoberta em 1845 por um arqueólogo inglês. Portanto, a profecia de Sofonias sobre a destruição perpétua de Ninive foi validada pela história. E deixa-me dizer-te isto, não há nenhum autor bíblico, estudioso bíblico, seja o conservador ou liberal, que ponha em questão esta, estas datas que eu avancei e a realidade do acerto de tanto de, 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 de Naum como de, 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 de Sofonias. não foi? Sim, sim, sim. Sofonias, exatamente. Esta foi uma profecia clara, interessante, mas eu tenho para ti uma profecia ainda mais clara e mais interessante que é a profecia dos 70 anos proclamada por Jeremias uh, esta profecia revela claramente o caráter inspirado da Bíblia, porquê? porque ela revela a capacidade que Deus tem de não só prever o futuro mas de prever contabilisticamente se me permites dizer assim esta profecia de Jeremias foi dada duas vezes, sendo apresentada em Jeremias 25, 11 e 12 e em Jeremias 29, 10 de facto, por volta de 597 anos de Cristo, Jeremias escreveu uma carta, uma carta aos exilados judeus em Babilónia, depois da sua captura, da captura de, desses judeus e do subsequente exílio do rei Jeconias. E nessa carta constava a seguinte profecia. Dizia o seguinte: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilónia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Ora, no que toca a esta profecia, é importante notar o seguinte. Três coisas. Primeiro, os 70 anos estão relacionados com o destino de Babilónia. Segundo, o termo deste período atribuído à Babilónia estava ainda no futuro, em 597, data em que a profecia foi a, proferida. E terceiro, a profecia diz-nos que Deus iria agir em favor dos exilados judeus depois de cumpridos os 70 anos atribuídos à Babilónia. Além disso, deve-se também notar as seguintes três coisas. Primeiro, o início e o fim do período dos 70 anos não são aqui especificamente ligados a qualquer situação histórica, não nos é dito quando é que começam e quando é que acabam. Os não. 70 anos não se aplicam diretamente ao reino de Judá e aos judeus, não se aplicam diretamente a eles. E terceiro... O
0: tendo, dos... lá, tendo consequência direta nos tendo mesmos, mas, claro. Para eles, mas, libertação, mas, não, sim, mas não, não... Se,
1: não se aplica a eles... E a terceira questão é que o período de 60 anos não descreve necessariamente o tempo de duração do exílio dos judeus, porque alguns autores pensam que esta profecia se aplica ao tempo de duração do exílio, do exílio dos judeus, mas não, a profecia não diz isso. Alguns anos, em 604 a.C., no quarto ano de Jeoaquim, rei de Judá, o profeta Jeremias já tinha profetizado a vigência de um período de 70 anos de domínio hegemónico de, de Babilónia na cena internacional. Ele tinha proclamado o seguinte perante o povo de Judá, e é uma outra profecia que está em Jeremias 25, 11 e 12. Ele disse o seguinte, Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei de Babilónia de 70 anos. Acontecerá, porém, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilónia, e a é desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Vemos aqui que os 70 anos referem-se à dominação babilónica sobre as nações que estavam ao redor do reino de Judá. É dito que a terra de Judá se tornaria um deserto e um espanto, mas não é especificamente dito que Judá iria servir Babilónia durante os 70 anos, como alguns autores pensam que é isto que a Jeremias está a dizer, mas não é isso que ele está a dizer. Convém também notar que é dito claramente que Deus iria punir Babilónia e o seu rei quando terminassem os 70 anos. Portanto, as indicações desta profecia sobre os 70 anos, datada de 604 a.C., estão em perfeita harmonia com as indicações da profecia posterior que vimos primeiro, datada de 597 a.C., que Jeremias escreveu numa carta que enviou aos judeus que estavam em Babilónia. Podemos concluir o quê desta, do estudo destas profecias, Jeremias? Podemos concluir que os 70 anos dizem respeito à duração do domínio de Babilónia na cena internacional do Médio Oriente, o regresso dos judeus do exílio dependeria do fim do domínio babilónico. Esse Pensei era que... coincidente. Era isso é que tu estavas a dizer. Eles iriam sofrer consequências positivas do fim do domínio babilónico, mas os 70 anos não diziam referência à libertação dos judeus especificamente. Diziam referência ao período de domínio que a Babilónia iria ter na cena internacional durante aquele período de tempo. O modo como esta profecia foi apresentada mostra claramente que o profeta, ao se referir ao período de 70 anos, tinha em mente um período de tempo literal. E assim convém que nos coloquemos duas perguntas. Primeira:
0: Quando é que começou, quando acabou? Não? Claro. Quais
1: são as datas de início e de fim dos 70 anos? E segunda: O período dos 70 anos cumpriu-se historicamente com exatidão? Porque se não se cumpriu, temos uma falsa profecia. Mas se cumpriu com exatidão, temos uma profecia extraordinária que determina exatamente 70 anos de domínio de Babilónia e que tem um princípio e um fim bem claro. Para respondermos a estas duas perguntas, nós devemos descobrir qual foi o período de dominação hegemónica do Império Neobabilónico na cena internacional do Médio Oriente. De facto, o período dos 70 anos deve coincidir com o período de domínio de Babilónia sobre as nações do Levante. E para que tal aconteça, temos de determinar quando é que o Império de Babilónia substituiu o anterior Império Assírio como potência dominante no Médio Oriente e como nova potência opressora do povo de Deus. Tu estás recordado, certamente, e os nossos ouvintes também, que foi o rei de Babilónia, Nabucodonosor, que destruiu o primeiro templo, o templo de Salmão, e destruiu a cidade, e vou para, para o exílio, muitos judeus. Portanto, nós temos que saber quando é que o Império de Babilónia substituiu o Império Assírio como nova potência.
0: Aliás, deixamos-nos entender, sabemos perfeitamente o exemplo, por exemplo, de Daniel e os seus amigos, Exatamente, que foram que precisamente exilados para
1: Babilónia. Ora, é frequente os académicos indicarem... A destruição de Ninive em 612, como a data terminal do Império Assírio. Normalmente eles indicam esta data, que já falámos de ali ainda há bocado, 612 a.C.
0: Mas historicamente sabemos que... No... É verdade que é pouco tempo depois, mas ela acontece Se... a seguir, não é?
1: No entanto, o Império Assírio durou ainda mais 3 anos. Pois, exatamente. Eu vou dizer agora o nome que tal este assuste. A Surubalite II, <risos> que foi o último rei da, da Síria. Tinhas razão, estou assustado. Continuou a resistir à pressão militar dos babilónicos. E em 609 a.C., no mês de Duzu, que é o um mês que vai de 25 de junho a 23 de julho do nosso calendário, o rei assírio liderou mesmo o seu exército numa contra-ofensiva, tentando reconquistar a importante cidade assíria de Aran. No entanto, o exército de Babilónio, liderado pelo rei Nabu assar que é o pai de Nabucodonosor, acabou definitivamente com a à assíria pouco tempo após o mês de Ululu que é. é o mês que vai de 23 de Agosto a 20 de Setembro de 609 a.C. ou seja, o Império Assírio tinha sido destruído sendo substituído pelo Império Neobabilónico em 609 a.C. e claramente em Outubro como eu disse, porque o mês do Lulu vai de, Agosto, de 23 de Agosto a 23 de Setembro portanto Outubro de 609 é a data que marca o início da hegemonia de Babilónia no Médio Oriente e assim, esta data deve marcar o início do período profético dos 70 anos. Isto significa que, segundo a profecia de Jeremias, os 70 anos que duraria a dominação babilónica sobre o Médio Oriente deveriam terminar em outubro de 539 a.C. E agora a pergunta é, o que é que nos diz a história sobre isto?
0: Até nos diz o dia, não é? Essa é uma data conhecida.
1: Segundo os relatos históricos ao nosso dispor, o rei Ciro da Pérsia pôs fim ao domínio do Império Babilónico ao conquistar a cidade de Babilónia no dia 12 de Outubro, Outubro, vês? Uhum. De 539 a.C. Ora, de Outubro de 609 a.C., data em que a hegemonia passou da Assíria para a Babilónia. Até outubro de 539 a.C., data em que o Império Pessa destruiu a Hegemonia Babilónica, são exatamente...
0: 70 anos.
1: 70 anos. Portanto, podemos concluir que a profecia de Jeremias foi cumprida com toda a precisão matemática. Não achas que isto é espantoso?
0: É, eu acho, mas como eu conheço outras, outras profecias mas esta é mais, espantosa, mais né? espantosas
1: não é? Como a profecia de Daniel, é... por exemplo Mas Sim. estas são
0: realmente Eu penso que tenhas escolhido também estas duas Apenas por aquilo que é A noção global Do meio cristão Sim. De as conhecer, e são, de as aceitar, são profecias é?
1: mais fáceis de importar como falaste, as profecias de Daniel, uma das quais vamos falar abundantemente nos próximos programas, Daniel 2, tem, tem muito a dizer também. Mas o que eu queria chegar à conclusão era que acabamos de provar que a Bíblia comporta verdadeiras profecias verificadas pela história, pelo que ficamos a saber não apenas que o Deus revelado na Bíblia é o único verdadeiro Deus, mas também que a Bíblia é verdadeiramente inspirada por esse Deus verdadeiro. É autêntica, portanto. Sim. Logo, estamos em condições de concluir que Deus é o autor da Bíblia, e que, portanto, ela é a expressão da verdade que, como dizíamos no princípio do programa dá sentido à vida humana e, deste modo, fica corroborada a caracterização que a Bíblia faz de si mesma ou de qual é a ser a Palavra de Deus era o que tu dizes há bocado bem, a Bíblia diz que é a Palavra de Deus mas como provar isso? foi o que acabámos de fazer claro. mostramos que a Bíblia autentica-se a si mesma como a Palavra de Deus e agora que eu terminar com uma história para, para que os nossos ouvintes fiquem com fiquem bem, bem cientes do valor e da, 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 do caráter valioso que a Bíblia tem para a nossa vida no ano 303 da nossa era portanto já depois do nascimento de Cristo o imperador romano Diocleciano emitiu um decreto que se destinava a erradicar a religião cristã no Império Romano uma das normas nesse decreto ordenava que todas as escrituras sagradas cristãs fossem apreendidas e destruídas e nesse mesmo ano, os oficiais do Estado Romano, no norte da África, começaram a aplicar o decreto do imperador. Félix, que era bispo de Tibiuca, uma cidadezinha perto de Cartago, no norte da África, foi intimado pelo autarca da sua cidade a entregar as escrituras que tinham seu poder. Embora alguns juízes estivessem dispostos até a ajudar Félix, aceitando apreender apenas os pergaminhos mais danificados, que já não tinham uso, que estavam velhos, o Bispo recusou-se a entregar a Palavra de Deus nas mãos dos seus inimigos. Nem sequer os que estavam danificados ele quis entregar.
0: Fala a importância do que lá estava escrevendo. Exatamente.
1: Resultamente, ele recusou qualquer ato de compromisso pelo que as autoridades romanas do Norte de África acabaram por enviar Félix para a Itália, de modo a ser julgado no Tribunal do Imperador. E no seu julgamento, Félix continuou a recusar qualquer compromisso com as autoridades romanas que pudesse uh, levar ao invalidar das sagradas Escrituras, pelo que foi condenado à morte. E assim a 30 de Agosto de 303 da nossa era o Bispo Félix foi executado. E agora eu quero dizer o seguinte, ele entregou a sua vida por uma razão muito importante para não entregar a Bíblia nas mãos daqueles que a queriam destruir. E o Bispo Félix fez isto porque ele tinha a noção exata do valor insuperável da Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia Disponível em milhares de línguas e a preços acessíveis. Tu sabes disso, vais à Sociedade Bíblica e, se quiseres uma Bíblia não em português, mas noutra língua, podes encomendar. Podes... Eu tenho várias versões Pronto, da Bíblia exatamente, de vários em português formato, e sim, sim. em outras línguas. Portanto, praticamente qualquer ser humano pode ter acesso à palavra de Deus. No entanto, quão ignorada e quão negligenciada ela é hoje em dia. Verdadeiramente é. E, portanto, eu gostaria de terminar este programa apelando aos nossos ouvintes para que façam das chegar Escrituras o um mapa orientador da sua vida. Poderão então estar certos de que essa vida será de facto bem-sucedida. E bem-sucedida não apenas aos olhos de todos aqueles que nos rodeiam, mas também aos olhos de Deus. E sobretudo, diria eu. E isso é o mais importante. É
0: verdade que nós poderíamos estar aqui, eu não diria a, a tarde inteira, mas a semana inteira, a, a falar de como... Uh, em vários aspectos, por exemplo, a coerência da Bíblia desde o primeiro momento até o último momento.
1: Sim, as conv... provas arqueológicas da Bíblia. São
0: muitos os factos que nos levaria uh, à, compro... à comprovação de que realmente a Bíblia é verdadeira e só pode ser de inspiração divina. Para não
1: falar noutras profecias, como tu disseste né, há bocado, podíamos explorar aqui horas e horas e vamos fazer isso dentro em breve, dentro de alguns programas, e iremos estudar uma profecia crucial. No meu ver para a fé cristã, que é a profecia de Daniel 2, que é uma profecia muito simples, mas muito significativa.
0: E ela traz precisamente valores e informação fundamental da palavra de Deus, é por isso apenas que, que vamos uh, escolher essa em, em detrimento de outras. Exatamente. porque Também não teríamos espaço neste programa, e mesmo assim uh, já provemos, sem fazer aqui uh, nenhuma uh, uh, intervenção divina, não é? Para prever o futuro, mas provemos fazer cerca de 70 programas, ah, cerca de 40 programas Sim. mais mais ou menos, sobre as, as profecias fundamentais, e por isso só escolhemos e as só fundamentais. E é,
1: sobre as outras câncias bíblicas.
0: Oh, exatamente. Por isso só escolhemos as principais. Muito bem, Paulo, quero agradecer mais uma vez uh, a, a tua participação Muito neste um programa prazer. e estes ensinos que nos trazes. Para si que nos está a ouvir, quero relembrar que temos uma revista para lhe oferecer, a revista da qual contém uh, o artigo de fundo que lhe trazemos precisamente com a temática de hoje, uh, pode fazer esse pedido gratuitamente entrando em contato connosco para um, o 219 10 63 10, 219 10 63 10, teremos todo o prazer de lhe oferecer gratuitamente e até de lhe enviar a revista para a sua morada. Pode fazê-lo também uh, indo ao site da RCS e procurar pela revista uh, do programa Nisto Cremos. Em cada programa vamos oferecer uma revista diferente, portanto também é importante que mencione o programa a que diz respeito a essa revista. O programa de hoje é uh, a Bíblia Revelação de Deus, é esta a temática do programa de hoje, que lembro também estará disponível para ouvir, fazer o download no site da RCS no separador de Programas e depois um, ir ao programa Nisto Queremos, que é este que temos o prazer de levar até si e portanto ouvir não só o primeiro que já fizemos a semana passada, como todos aqueles que iremos fazer. Relembro mais uma vez o contacto para pedir pode fazer o pedido desta revista desta semana, quer da semana anterior, para o 219-10-6310, 219 10 219 10. a Raquel terá todo o prazer em eh, falar consigo e ficar com os seus contactos para lhe enviarmos gratuitamente, totalmente gratuita a revista para a sua casa. Agora sim, Paulo, quero-me despedir, agradecendo mais uma vez a tua Foi um participação.
1: Prazer. Até para a semana.
0: E desse lado dos microfones, fique bem. Continuo na companhia da RCS.